0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Seis de la tarde en Punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen, viernes 6 de octubre del 2023, ahora sí nuestros aplausos muy puntuales, se ve que ya quieren irse al fin de semana, jóvenes ilustres, bueno, eh, gracias por acompañarnos. Nuestros aplausos de fin de semana. Hay muchísima información que conversar esta tarde. Hay actualización en torno al caso de eh, Mario Aburto Martínez, eh, eh, el, el asesino, confeso, eh, y pues eh, eh, que ha estado en la cárcel. Pues que, más de tres décadas, eh, eh, Mario Aburto Martínez, hay actualizaciones, podría quedar en libertad a más tardar en marzo próximo. Vamos a estar conversando sobre ello. Eh, un dato eh, brutal que dieron a conocer las autoridades eh, hoy eh, en torno a la cantidad de personas migrantes que han sido bajados del tren, este tren conocido como La Bestia, en solamente dos semanas, 27 mil Migrantes han sido bajados de la bestia del 18 de septiembre al 3 de octubre. 27.066 personas migrantes. Estaremos conversando sobre ello también. Estaremos conversando eh, sobre la llegada que se prevé de más personas migrantes, 35.000 a la frontera sur eh, de México. Eh, vamos a hablar sobre política, vamos a hablar sobre un, una especie de corte de caja de lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas con las encuestas que han sido publicadas. Eh, lo que se percibe y los comentarios en torno a eh, pues las dos campañas políticas que se están llevando a cabo en este momento, que son las de las de Claudia Sheinbaum, por supuesto, y de Xochil Galvez. Eh, estaremos hablando sobre Movimiento Ciudadano, estaremos hablando sobre el PRI, que eh, pues ya son como 15 priistas más o menos, no, bueno, eh, cada vez más pequeño el PRI, hay que decirlo, eh, y ha expulsado formalmente a... Eh, pues eh, ex sena, bueno senadores y ex gobernadores que eh, hace tiempo habían ya dicho que no formaban parte de la de las filas del PRI Claudia Ruiz Massieu eh, Osorio Chong, en fin, exgobernadores del Estado de México eh, en fin, Erubiel Ávila, en fin vamos a estar platicando también eh, sobre todo eso, por supuesto, Oria porque es viernes y el cuerpo lo sabe Doña Jovita Manrique y su molito y nos va a visitar en el estudio, estoy muy contenta eh, y muy emocionada porque vamos a platicar sobre el libro Historia Chiquita, si ustedes conocen a esta a esta chava que tiene eh, pues un podcast que justamente se llama Historia Chiquita, la, está también en TikTok, está por todos lados, eh, una forma pues muy particular de ver la historia, muy personal de ver la historia, eh, vamos a estar conversando sobre ella, sobre eh, pues su, su libro, Historia Chiquita, los personajes, barrios y recetas que dan color y sabor a México, editado por Planeta, en fin, mucha cosa de la cual hablar hoy, por lo pronto, eh, gracias por sintonizarnos, Ciudad Carmen, Durango, Felipe Carrillo, Puerto Reynosa, Extapas y Guatanejo, Torreón y por supuesto, el Valle de México. Gracias también por platicar con nosotros en WhatsApp 5543-77125. Arrancamos.
0: MBS Noticias informa.
1: René Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tú tienes la actualización en torno al caso de Mario Aburto Martínez.
2: Así es, Ana, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Un eh, tribunal colegiado le concedió el amparo a Mario Aburto Martínez resolución que abre la puerta para que recupere su libertad de forma anticipada y es que por mayoría de dos votos, Ana, el primer tribunal colegiado en materia penal con residencia en el Estado de México, invalidó la condena de 45 años de prisión que se le impuso a Burto Martínez por el asesinato del entonces candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta. El órgano jurisdiccional ordenó al primer tribunal colegiado de apelación dictar una nueva sentencia por el delito de homicidio pero tendrá que hacerlo con base en el Código Penal de Baja California que estaba vigente en la época de los hechos, el cual establecía penas menores y no con el Código Penal Federal que contemplaba eh, condenas de 20 a 50 años de cárcel. Los magistrados eh, consideraron fundado el agravio de Aburto Martínez, ya que el homicidio se trata de un delito del fuero común, motivo por el cual se tuvo que aplicar el marco normativo estatal. De acuerdo con el expediente ANA, en 1994, año en el que fue asesinado Colosio Murrieta, el Código Penal eh, de Baja California sancionaba el homicidio con una pena de 16 a 30 años de prisión. Actualmente Mario Burto lleva 29 años eh, encarcelado, por lo que en caso de que le apliquen la pena máxima tomando eh, pues como base lo ordenado el día de hoy, por el tribunal colegiado, pues habrá conjurgado su condena el 23 de marzo del 2024. Los magistrados precisaron que esta infracción procesal debe ser reparada sin necesidad de que se lleve a cabo la reposición del procedimiento. Ella con el fin de, pues, no retratar la solución de la controversia y de no afectar el derecho de libertad personal ni de justicia pronta. Ana, el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias, René. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, y caray, lo que está pasando en tema en el tema migratorio, de veras, eh, pues en este espacio le hemos estado dando... Eh, un seguimiento lo más puntual que podemos porque además pasan demasiadas cosas eh, al mismo tiempo pero lo que sí es un hecho es que hay una cantidad sin precedente de personas que están intentando llegar a, hasta nuestro país, pasar atravesar México para llegar a los Estados Unidos, eh, ya les decía al inicio del programa eh, el Instituto Nacional de Migración dio a conocer que más de 27 mil migrantes han sido bajados del tren de la bestia peligrosísimo viaje que hacen sobre la bestia en solamente dos semanas, del 18 de septiembre al 3 de octubre. Eh, y en los últimos días hemos dado cuenta de por lo menos dos accidentes mortales eh, trágicos de personas migrantes que a bordo de autobuses, pues esto, tratan de salir eh, de, de Chiapas, eh, cruzar territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos hace... Eh, unos días eh, fue un grupo de personas mayoritariamente eh, cubanas con, con más de 18 muertos y hoy la información de un accidente en la el estado de Oaxaca eh, de al menos 16 migrantes muertos en un accidente en los límites entre Oaxaca y Puebla, eh, 16 personas eh, muertas y por supuesto varios heridos. Y eso es lo que pasa, eso es lo que pasa cuando las personas tienen que tomar rutas crecientemente peligrosas para migrar. Eh, ¿Por qué? Pues porque evidentemente toman riesgos y esos riesgos conllevan, por ejemplo, contratar eh, eh, autobuses inseguros, baratos, inseguros, con choferes que quizá no estén del todo calificados, que viajan de noche, que viajan en condiciones pues muy precarias eh, y terminan pues, sucediendo estas eh, tragedias espantosas. Personal de la Oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia del UNICEF, ...activistas, defensores de los derechos humanos de las personas migrantes... Eh, ...han um, advertido que se acercan hasta 35 mil personas migrantes eh, a la frontera sur de México. Lisette Coello, te saludo con mucho gusto. Hasta Chiapas, ¿cómo están las cosas por allá? Platícanos.
3: Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, activistas alertaron a los gobiernos de México y Estados Unidos... Sobre la entrada de más de 35 mil migrantes a la frontera sur de México que vienen por la selva de Darién, ubicada entre Colombia y Panamá, señalaron que este éxodo viene avanzando rápidamente y son migrantes que huyen de sus países. Eh, por la violencia y ante la falta de oportunidades. Y Irineo Mújica, quien es director de Pueblos Sin Fronteras, pidió a las autoridades desahogar precisamente esta zona del país y dar seguridad a estos otros extranjeros que vienen en camino. Escuchemos.
4: Porque un descontrol como el que hay en el número de migrantes, o sea, yo que soy defensor de derechos humanos, yo no creo que esto sea saludable ni para los migrantes ni para... porque en esa selva Mucha gente no sale, hay gente que está muriendo, hay cuerpos que estaban tirados y que nadie los recoge. Hay cuerpos que caen de esas barrancas que son infinitas y que nadie va a recoger, que los animales se comen. Eso no es, no hay mujer embarazada que salga con un, con ese, o a lo mejor las hay, pero yo
5: vi que no puede, es imposible y esos ríos mucha gente muere.
3: Mientras tanto, aquí en la frontera sur, en la Francisca, las autoridades han desfogado un poco a miles de migrantes que fueron atendidos en una oficina provisional de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados por a las autoridades migratorias no han emitido alguna postura acerca de este éxodo que viene en camino y sobre todo, qué se va a hacer en esta zona del país. Ese sería el reporte en la
1: Bueno, pues por supuesto estaremos, eh, estaremos muy pendientes de, de, lo que, de lo que nos informas, eh, Lisette, y nada más preguntarte eh, sobre el tema de... Eh, yo mencionaba hace ratito que los migrantes pues evidentemente toman cada vez más riesgos para, pues para cruzar eh, primero Chiapas y de ahí pues, a, otros, a otros estados de, de la República, Lisset, eh, y, y yo te quisiera preguntar, por ejemplo, si continúan estos operativos de los que ya hemos platicado en algunas otras ocasiones, en donde personal del Instituto Nacional de Migración o incluso de la propia Guardia Nacional entran a los camiones de línea para, eh, pues, para revisar los papeles de las personas y para bajar a las personas que no estén eh, con los papeles en regla.
3: La Francisca, de comentarte dos cosas. Por el lado de la frontera sur, que es donde entran por el río Suchiate, ya no hay un operativo como se veía anteriormente de elementos de la Guardia Nacional y agentes migratorios que les revisen justamente la entrada, que es ahí el problema. Sin embargo, estos migrantes han decidido caminar por toda la carretera costera, e incluso ya se llegan a ver migrantes en Tuxla Gutiérrez, un punto que era impensable ver a los migrantes. Uh -huh. Ellos eh, están tomando desde acá estos camiones que tú comentas, y bueno, eh, sí, lo, sí hacen operativos en las salidas de Tuxla sin embargo, lo que hacen es regresarlos y nuevamente formar el tapón, no solamente en la frontera Sur, sino en otros 10 municipios más acá en el estado de Chiapas. O sea,
1: regresarlos, o sea, regresarlos algunos kilómetros. Así es, lo, los
3: regresan eh, de nueva cuenta ya. a Tuxtla Gutiérrez, a la capital, y ya de ahí pues no dejan salir. Qué
1: cosa. Bueno, pues ahí está. Gracias, Lisette. Estamos al pendiente. Muy buenas, Muy buenas tardes, y en términos de información política, una de las notas del día tiene que ver justamente con la expulsión formal de eh, pues una serie de personas del de Partido Revolucionario Institucional del PRI. Eh, están entre ellos los senadores eh, Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Macié, los exgobernadores eh, Rubiel Ávila y Omar Fallada, así como Marco Antonio Mena. En total fueron 15 políticos de pues de alto nivel y, digamos, con cierta carrera, con mucha carrera y mucha trayectoria en, eh, en el um, Partido Revolucionario Institucional que fueron expulsados de el PRI. Alberto Zamora, te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Francisca? Muy buenas tardes. Así es, el Consejo Político Nacional del PRI formalizó la expulsión de un grupo de legisladores, exgobernadores y militantes que en los últimos meses pues, ya habían anunciado su salida del tricolor durante la sesión que se desarrolló en la sede Nacional, los consejeros aprobaron la expulsión, ya lo decía, Miguel Ángel Osorio Chón, sí. Nubia Mayorga, Claudia Ruiz Macier, Jorge Carlos Ramírez Marín, Herubiel Ávila, también el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad y de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, así como Eviel Pérez Magaña, Pedro Armentia... Cintia Valenzuela y Mariana Benítez, entre otros eh, cuadros del partido. En su mensaje, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se refirió a quienes han traicionado el tricolor, sostuvo que la lealtad es una decisión que no se impone por la fuerza. Escuchemos.
4: La deslealtad y la cobardía se pagan con el olvido. No hay peor castigo que el olvido de la militancia. Hoy debemos estar tranquilos, manejar los tiempos políticos con serenidad, con astucia, con inteligencia. Para quienes se han ido, nos han hecho un favor. Su partida nos va limpiando la casa. Quienes están, tienen todo nuestro reconocimiento y absoluta confianza.
6: Y bueno, también se soltó a los periodistas a respaldar de manera comprometida a Xochitl Gálvez, la responsable de la construcción del Frente Amplio por México, y se hicieron algunas eh, aprobaciones, se aprobó lo que tiene que ver con la, la Comisión Nacional para la Postulación de Candidaturas, de la Comisión Nacional de Procesos Internos y el Plan Nacional de Elecciones. Ana Francisca, parte de lo que sucedió respecto a esta sesión del Consejo Político Nacional del PRI.
1: Muchísimas gracias, Alberto. Gracias, buenas tardes. Por supuesto, muchas reacciones del lado priista en torno a esta expulsión. Dice Miguel Ángel Osorio Chong, eh, para expulsarme necesitaba seguir ahí y hace meses que renuncié. Lo hice por el mentiroso, traidor y corrupto de Alejandro Moreno. Podrá encubrir sus pésimas decisiones, pero nunca su falta de palabra y dignidad. Es parte de lo que pues, eh, Osorio Chong responde a este acto protocolario, digamos, o acto, pues sí, este, básicamente dedicado a los medios, en donde eh, eh, Alito Moreno decidió expulsar formalmente a, todos, a, a todas estas personas. Las 6 con 14.
0: Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.
1: Se dedicaron a decirle al mundo que se invirtiera en México porque aquí había mano de obra barata. Imagínense, en vez de hablar de lo trabajadores que somos las mexicanas y los mexicanos, de nuestra grandeza natural y cultural, hablaban de salarios bajos. Eso no es querer a México.
3: Gracias por haberme Pero recibido es tu casa, en tu ya casa. Cerraron mil puertas, no. esta es tu casa, la tienes <risas> abierta, para siempre. Lo vi con Luis Miguel en mis brazos. <risas> ya me dijo que Diana lo iba a, ir a ver. Hoy sabemos
4: que tenían los resultados de la encuesta antes hasta del conteo, ya los tenían. Eso no se vale, eso es comprometer y echar a perder todo el movimiento del que formamos parte.
1: Seis de la tarde con 15 minutos. José Antonio Crespo, analista político. Me da gusto, como siempre, platicar contigo.
7: ¿Qué tal, Ana Francisca?
1: A ver, pues yo, yo quisiera hacer una, un pequeño corte de caja de, de lo que hemos visto, me parece, eh, pues estas, estas semanas, de, desde que hay ya definición en torno a las dos personas que estarían encabezando pues, los dos grandes proyectos políticos eh, y por supuesto por ahí colado eh, por ahí Marcelo Ebrard, pero sí me interesa mucho tu opinión porque te, te he leído con mucho interés en redes sociales, José Antonio, eh, hablando por ejemplo sobre el tema de, de las encuestas, el tema de la percepción de la opinión pública y, y creo que ahí hay un punto que, que, que vale la pena compartir con el auditorio.
7: Sí, mira, las encuestas siempre en todos los procesos electorales vemos encuestas pagadas, ¿no? Pagadas lo vimos en el estado de México, lo hemos visto siempre. Uh -huh. eh, los candidatos y partidos dedican dinero para comprar encuestas, muchas veces encuestadoras eh, ya conocidas, ya con trayectoria, pero que bueno pues es un negocio ¿no? entonces eh, yo te pago este dinero pero subolí un poquito más el porcentaje de mi candidato, uh -huh. porque las encuestas son un muy eficaz instrumento de propaganda. Uh -huh. No solamente sirven o pueden servir para que la gente o los propios partidos al interior o el gobierno que tiene sus propias encuestas, pues te, te presenten un panorama de cómo están las cosas, cómo está la gente percibiendo las cosas, las políticas, las decisiones, les sirven, ¿no? Para para tener una estrategia, para darte cuenta de en qué terreno estás pisando, y a los analistas nos sirve mucho también como para entender qué está pasando. Claro. Pero si las encuestas se usan como prepararla, como frecuentemente se usan muchas, no digo que todas, pues entonces le distorsionan o hacen la metodología de tal manera que salga lo que ellos quieren, uh -huh. o abiertamente dice sube subele 20 puntos más, yo te lo estoy pagando, uh -huh. ya vi que tengo por decir algo. 15 puntos de ventaja, suben a 25 o a 30. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque eso eh, desanima a los adversarios, desanima a los electores que, que piensan votar en contra tuya, uh -huh. porque pues ¿ya para qué voto? Ya perdimos, ¿no? Sí. Ya para qué hacemos nada, sí. Esta arroz ya se coció. Puede tener un efecto efectivamente de desánimo en los adversarios. Uh -huh. Por eso los usan mucho, porque sí son eficaces. Mucha gente se confunde. Pero mira, por ejemplo, en estos días... ¿A cuál a cuál encuesta le creemos? De Motecnia y Covarrubias son dos encuestas que yo conocí a sus fundadoras, por cierto, desde pues, hace muchísimo tiempo. Tienen el nombre, bueno, ellas le dieron el nombre, etc. María de las y, Heras, ¿no? Uh -huh. María de las Heras y, y Cristina Covarrubias. Uh -huh. este, ya murieron las dos, uh -huh. pero eh, quedaron sus encuestadoras con sus hijos, etcétera. Se dicen, Claudia tiene una ventaja de cerca de 60 puntos, perdón, este... Sí, Claudia, por encima de 18. Uh -huh. y, y luego la del Universal te dice 30. Uh -huh. Bueno, pues son, 30, son, son 30, casi 30 puntos de diferencia, uh -huh. a cuál le creemos. Uh -huh. Y luego salen otras que dicen que tienen 8, uh -huh. o 12, o 13. Por ejemplo, salió también la de GAISA, que también es, lleva mucho tiempo, y dice: le lleva veintitantos puntos, 23 puntos, menos, perdón, menos de 20 puntos, 18, 19. Bueno, pues entre 19 y 30 también hay diferencia. Uh -huh. ¿A cuál le creemos? Pues. Oh.
1: Sí, sí, sí. Ahora, eh, el, el tema de, de las percepciones, o sea, más allá de las encuestas, claro, entiendo el punto sí. de las encuestas, eh, entiendo eh, el, la preocupación de eh, que pueda desanimar o incluso eh, pues, eh, eh, explotar algunas algunas de las debilidades de las otras, de los otros este, candidatos, etcétera, pero, sí. Sí. pero la percepción, y creo que esa sí está ahí, eh, José Antonio, no sé si tú la compartas, de una campaña o una digo no estamos hablando de campañas no, no tendría porque no tendríamos por qué estar hablando de campañas pero bueno así está sucediendo de que de que algo está eh, digamos no cuajando bien en el campo del de Frente Amplio por México cuál es tu percepción al respecto
7: puede ser efectivamente que vino así como un repliegue después de un ascenso importante de Xochitl y que generó mucho entusiasmo pero era parte del proceso interno uh -huh. de elegir al candidato, a la candidata eventual, que salió Sochi. Uh -huh. Una vez concluido ese procedimiento, pues están esperando que empiecen las campañas. Uh -huh. Ese procedimiento tuvo, digamos, un viso de legalidad que le dio el tribunal y el INE, lo mismo que el de Morena, pero se permitía que estuvieran pues, en debates, hablando, Ay, a Xochitl recorrió casi todos los medios. Una vez que es la candidata, los tiempos no son de campaña, yo creo que se están organizando, relanzando, viendo a ver quién es el equipo de campaña, cómo le van a hacer, y los partidos por otro lado pues están enfocados en repartir las demás candidaturas, y en ver cómo le van a hacer, cómo le van a hacer para la Ciudad de México, no lo sé, y para los demás estados, no lo sé. ¿Cómo van a decidir quiénes son los candidatos y si hay coalición en cada uno de los 300 distintos? Bueno, están en eso. Yo sí creo que en el caso de Xochitl, aunque se dice que está cerrada en el círculo, que sus asesores, que no sé, yo, no sé quiénes son, ¿eh? A pesar de que hemos trabajado directamente con Xochitl en el Frente Cívico Nacional, no sé hoy por hoy, más allá de Santiago Criol que se ha anunciado, quiénes están en el equipo. Eh, es que a, este mirar, es, a eh, ver pero ese es
1: justamente mi punto José Antonio o sea sí, eh, sí. digamos eh, entendiendo que el, los tiempos son todo y que los tiempos en este momento los está marcando Claudia Schenbaum y una perfecta y, 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 y organizada estructura eh, para impulsar, digamos, o para seguir fortaleciendo esa candidatura. Eh, sí. Si esos tiempos están siendo marcados así, pues los otros que hace, hacen pensando y que hacen negociando otras cosas cuando realmente tendrían que estarle poniendo le, la leña y, y, y anunciando el equipo que acompaña a Sochi. En fin, sí me explico, o sea. Sí, eh,
7: se, se nota ese repliegue. Yo estoy de acuerdo contigo en bueno, fin puede que estén ahí viendo planeando poniéndose de acuerdo y esperando a la campaña que empiece en noviembre a lo mejor están siendo el de todas maneras no puedo hacer propuestas. <risa> van, van se a seguir no.
1: saliendo las las encuestas cada vez más más este con más sí. margen de de pues de, de, de diferencia instancia. ahora dime sí. una cosa eh, Marcelo Brard o sea Marcelo sigue jugando en el desde tu perspectiva
7: sí sí sigue jugando porque Sigue sí, abierta la puerta, aunque no se ve tan fácil, el Movimiento Ciudadano. Pero por otro lado, yo sí creo que ya tomó la decisión de eventualmente salir de Morena. No lo ha hecho, está esperando, está esperando a ver qué pasa con el Movimiento Ciudadano. Pero él tiene una carta muy fuerte. Mucha gente ya dice, ya perdió, o sea, no calculó bien, no hizo bien las cosas, estuvo fuera de timing. Este, Pero él tiene una carta muy poderosa, que es si los diputados que él dice controlar, que sí, yo sé que tiene muchos diputados, incluso del verde, muchos del verde son de él, este eh, si rebasan los 30, 40, como ellos dicen, pueden cambiar la relación en el Congreso y pueden modificar significativamente el presupuesto, con lo cual le darían un golpazo, digamos, administrativo y también político, a López Obrador, sí. le, 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 le tirarían su su teatrito de, para las elecciones, Financiero y sus ataques al tribunal de quitar el dinero y a la Suprema Corte y al INE. O sea, sí le tiran un, todo un teatro ahí. Ya, ya. Entonces, sí tiene ahí una carta importante que yo me imagino que la podría negociar con la oposición, por ejemplo, con el Frente, que les diga: Miren, sí tengo a mis diputados acá, sí vamos a poder cambiar el presupuesto, pero pues algo a cambio, ¿no? Recibanme por ahí, reciban a mis diputados. Es una posibilidad de uh -huh. en una senaduría, ya sé que no puedo tener la candidatura del frente, pero en una senaduría para tener un juego para tener una protección, algo así, algún tipo de negociación. Ya. Y a la oposición, por supuesto, que le convendría si lo que va a ganar es nada menos que tirarle el presupuesto, ya. que está hecho totalmente a modo para el observador. Pues ahí tiene una carta importante, Marcelo, para seguir jugando.
1: Bueno, pues era eh, muy muy interesante eh, observar lo que ocurra en, en los siguientes días. Dice Marcelo Brard que para dentro de un mes, un poquito menos de un mes, el 4 de noviembre estaría definiendo su su futuro político. Así es que las siguientes semanas serán, eh, pues esto muy interesantes eh, de observar. Gracias, eh, José Antonio, por lo pronto.
7: Hasta luego, que te vaya bien, Ana.
1: Un abrazo. Igualmente, José Antonio Crespo, eh, analista político, con esta, pues, con esta visión de lo que ha sido hasta el momento, mm, eh, con las dos, digamos, las dos candidatas ya circulando en la arena política. A las 6 con
0: 6,24. Ana Francisca Vega, en Noticias. <música>
8: Bueno, por fin es
1: viernes. Arrancamos la historia sonora antes de irnos al fin de semana con I Want You Back de los Jackson 5, la banda familiar, por supuesto, que vio debutar a Michael Jackson de muy, muy, muy chiquitito antes de que se convirtiera en el, pues, el monstruo que llegó a ser eh, en, varias, en, varias, en varios sentidos. Eh, arrancamos. No solo para ponernos de buenas, porque escuchar a los Jackson Five siempre es una buena idea, sino porque nuestra historia sonora les va a recordar mucho a los Jackson Five no por el talento eh, de nuestros protagonistas, ni por el estilo de nuestros protagonistas, sino por, si ustedes conocen más o menos la historia de la familia Jackson, saben que eran una familia total y absolutamente disfuncional. Y todas nuestras familias son disfuncionales de una u otra manera, ¿no? O sea, de aquí no es solo... Pero hay de disfuncionalidades, esa disfuncionalidades, lo que pasaba en esa familia era verdaderamente tremendo. Eh, había un tema de maltrato, pues muy focalizado y muy focalizado particularmente con Michael, que era el, pues el más chiquito y el más talentoso, además. En nuestra historia sonora también les vamos a platicar sobre una familia eh, loca, loca, loca y además como los Jackson Five, uno de los hijos eh, destacando por la forma en que fue tratado por el resto de los familia el ratito les de, de, de su familia al ratito les voy contando qué fue lo que hicieron y ya me dirán ustedes este pues, de qué tamaño es el asunto las 6 con 26 vamos a la pausa regresamos con mucho más
8: 6 de la tarde
1: con 33 minutos, eh, Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, dio su informe de gobierno, habló, entre otras cosas, sobre la rehabilitación de la línea 1 del metro de la ciudad, eso es eh, importantísimo para un montón de personas. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana Francisca Auditorio. Así es, bueno, pues como es de manera tradicional, cobijado con porras y pancartas, aunque en menor medida hay que decirlo respecto a los eventos de rendición de cuentas de la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues arribó el jefe de gobierno Martí Batres a su cita al Congreso Capitalino para rendir su informe de labores. En la tribuna del recinto legislativo de Donceles, el mandatario local refirió que llegó para transformar y no solo a administrar. En este sentido anunció un plan de 25 puntos a desarrollar en los próximos 100 días. Entre los que destaca, ya lo decías, la entrega del primer tramo de modernización de la línea 1 del metro antes de que concluya este mes. Además, pues, iniciarán los trabajos de renivelación de las vías en la línea 9 y se van a concluir las obras civiles del tren interurbano y la línea 3 del cablebus. Escuchemos sus palabras. Uno, abrir el tramo Pantitlán-Isabela
9: Católica de la línea 1 del metro. Esto sucederá antes de que termine octubre. Dos, Iniciar las obras de renivelación de las vías del metro en la estación Pantitlán Línea 9. 3. Concluir las obras de reforzamiento y reconstrucción de la línea 12 del metro. 4. Concluir la obra civil del tren interurbano El Insurgente. 5. Concluir la obra civil del cablebús Línea 3.
4: Otros de los puntos de este plan son elaborar el proyecto ejecutivo de la nueva línea de trolebús Avenida Cecas Pedregales. ...entregar apoyos económicos al primer grupo de trabajadores de la extinta ruta 100, abrir el debate sobre la peatonalización total del Zócalo, iniciar una hora nueva, una línea de metrobús en la zona oriente de la ciudad, cambiar la distribución de las ganancias de parquímetros, aumentar el presupuesto del metro y también... Van por reglamentar el servicio de plataformas como Airbnb, entre otros. En su informe, el jefe del Ejecutivo local pues, presumió varios logros en materia financiera, económica, salud ambiental, programas sociales. Además, eh, durante los posicionamientos, la oposición en voz de la diputada panista Luisa Gutiérrez se centró en una crítica a Claudia Schemann. La legisladora afirmó que se fue reprobada de la ciudad, aunque pues dejó, dijo... ...obras inconclusas en el metro y se incrementó el gasto en el rubro de gastos personales con fines electorales. ¿Me escucharon?
3: Pero entonces, ¿en dónde está todo ese dinero? La respuesta es simple, en chalecos guinda, en estructura electoral. Si comparamos los datos de las cuentas públicas de 2018 con 2022, nos daremos cuenta que en el rubro de servicios personales hubo un aumento de 8 mil millones de pesos anuales.
4: En respuesta a la coordinadora de la bancada de Morena, Marta Ávila, puntualizó que el análisis del PAN lo hicieron con tintes electorales y porque carecen de cuadros competitivos de cara a 2024. Pues esto fue parte de la sesión solemne de lo que se vivió en esa sesión que duró aproximadamente tres horas. Ana Francisca, la información que les tengo.
1: Te lo agradezco mucho, Adrián. Buenas tardes. Gracias, un abrazo. Por cierto, esto que nos contaba Adrián y el recuento que escuchamos del jefe de gobierno... Eh, Martí Batres me hizo recordar una cosa que de veras yo no doy crédito, fíjense, eh, las ciudades para todos, ¿no? Estamos de acuerdo en eso, las ciudades para peatones, las ciudades para la gente que anda en bicicleta, las ciudades para la gente que anda en transporte público, las ciudades para la gente que anda en carro. Es para todos, no, no, no es exclusiva de los que andan en carro. Bueno, eh, hay una bronca en Coyoacán ahora sucediendo en torno a la intención del gobierno de la Ciudad de México, que me parece muy buena, de poner eh, pues una estación de. de, de Covici, ¿no? De Covici sobre Francisco Sosa. Francisco Sosa, ustedes recuerden, es esta calle que es muy bonita. Eh, que, que llega, digamos, hasta el, hasta el Zócalo de, de Coyoacán, bueno, eh, pues los vecinos que, no, ah, aquí no van a poner ninguna estación de ecobici, eh, esto enfea la calle, y yo me pregunto, perdón que lo diga así, ¿cuándo Francisco Sosa, la gente que conoce Coyoacán, ¿cuándo Francisco Sosa ha sido una calle este despejada? Pues nunca, porque de los dos lados o por lo menos de un lado enterito están los coches estacionados de por todo Francisco Sosa y son cuadras y cuadras y cuadras y cuadras y cuadras de coches estacionados. Eh, los vecinos no quieren eh, que haya una estación de Ecobici para que la gente del sur, eh, donde mucha falta hace la Ecobici, pueda empezarse a trasladar a través de ese medio de, de de transporte. De veras, de veras, de veras, de veras, ¿en serio? Híjole, mano. Yo creo que hay que estar un poquito más conscientes de que esto, la ciudad es de todos y que debe haber espacios para todos. Y la Ecovici, pues, es uno una de los medios que además nos ayuda. A, a todo mundo, porque nos ayuda en menos coches en las calles, en mejor aire que respiramos, en fin, es algo a lo que tendríamos que aspirar y la gente pues que se guarde sus estacionamientos en otro lugar, digo, perdón, pero pues la, la calle no es el estacionamiento ni la propiedad de absolutamente nadie. Vamos a entrarle al tema de, de la ecobici la semana que entra, porque de veras creo que vale muchísimo la pena y la necesidad de expandir y de pues entender que las calles no son propiedad privada. Las seis de la tarde con treinta y nueve minutos.
0: Para Francisca
3: Vega, en MBS Noticias.
9: El Comité Noruego ha decidido conceder el Premio Nobel de la Paz 2023 a Nargis Mohammadi por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha por promover los derechos humanos y la libertad para todos.
1: Mauricio Mechulam, internacionalista, experto en terrorismo y mediación y paz, profesor de la Ibero, me da enorme gusto siempre platicar contigo, Mauricio.
6: Al contrario, Ana Francisca... Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de platicar con tu audiencia.
1: Oye, toda esta semana hemos platicado y hemos tratado de eh, pues entender a fondo de qué van cada uno de los premios Nobel. Hoy es uno de los más, para mí, de los más emocionantes, el Premio Nobel de la Paz 2023. Platícanos un poco de esta historia eh, increíblemente eh, pues dolorosa, pero necesaria de esta activista iraní que ganó eh, el Premio Nobel este este año.
6: Así es, mira, yo creo que una primera reflexión tiene que ver con que este premio siempre es muy esperado, porque el Comité Noruego, eh, el Comité Nobel, pues juega, el Comité Nobel siempre quiere eh, que, que el premio tenga un simbolismo importante, un significado, claramente manda la conversación hacia los temas, hacia donde busca, enviarlos, y esto eh, eleva en la agenda esa temática que de, de otra manera a veces también sí entender que esos temas pueden o permanecer más ocluidos o empieza ya el agotamiento de las audiencias, sí. el agotamiento de mi edad, piensa en el movimiento de las mujeres en Irán a sí. lo largo del último año, básicamente de septiembre del año pasado a esta fecha, pues Existe ya esta, este agotamiento después de todas estas protestas, de todas estas marchas. Estuvieron mucho en los medios globales los primeros meses, pero posteriormente, pues ya la gente deja de seguir esas noticias y también en Irán las mujeres dejan de salir, se empiezan a cansar. Entonces, aquí viene el Nobel y le da un empujón importantísimo, un impulso a ese movimiento señalando de manera concreta la historia de esta mujer, una, una mujer iraní activista que no nace para nada en el movimiento del 2022. Estamos hablando de una mujer que lleva décadas luchando por los derechos humanos en general, en concreto por los derechos de género, por los derechos de la mujer en Irán, ha sido encarcelada varias veces, en este momento se encuentra en la cárcel, y ese también es un mensaje por parte del Comité Nobel, porque otorga pues, el premio a una mujer que está en la cárcel, ¿no? y, y, y esto claramente le pone en conflicto, en disputa con el gobierno iraní, eh, y bueno, se trata de, sí, sí. Eh, de una persona que, que lleva décadas luchando y, la verdad, una vida enormemente ejemplar.
1: Oye, y fije, a mí una de las cosas, eh, leyendo esta esta mañana un poco sobre ella, eh, trece veces ha estado ha sido arrestada, pero un, una de las cosas que me pareció más valiente de ella eh, es que dentro de la cárcel, eh, justamente tú lo mencionas, Mauricio, eh, eh las protestas del último año de las de, sobre todo mujeres muy jóvenes allá en Irán, eh, pues hay, ha habido muchísimas mujeres eh, arrestadas y encarceladas eh, por protestar, simple y sencillamente por salir a manifestarse. Bueno, pues ella, en el eh, estando en la, en la propia cárcel, eh, desde ahí continúa con su activismo, ha, ha mandado eh, eh, varios mensajes y varias eh, pues eh, cartas en donde ha detallado cómo es que todas estas chicas en prisión están siendo abusadas sexual y físicamente. O sea, imagínate nada más la valentía de esta mujer.
6: No, se trata o sea, de, de verdad de seres humanos ejemplares. Eh, una mujer ejemplar en todos sentidos porque su, su vida ya se convierte en una lucha por los derechos humanos. O sea, cuando una persona es encarcelada tantas veces porque no le importa, porque es secundario ya estar en la cárcel y desde la cárcel a veces puede tener una mayor eficacia el movimiento que dirige, el movimiento que protagoniza, ¿no? Entonces, durante las protestas del 2022... Eh... Nadjez eh, eh, Mohammadi estuvo manifestándose dentro de la cárcel. Ha estado escribiendo recientemente. Escribió antes de esto tuvo también prominencia. Escribió un editorial muy interesante en el New York Times hace poco. Y ahora, pues, este, digo importante mencionar que el gobierno iraní lo que dice es eh, cómo es posible que el comité Nobel otorgue el premio a una mujer que ha violado la ley tantas veces. Y que, pues, prácticamente que es una criminal, ¿no? Pero.
1: Pues no esperábamos menos, ¿no? no, o sea, bueno. no perdón, no esperábamos más de. de no, por de, supuesto. De, o sea, ¿no? Pues no, es, no había.
6: Ese es el tema, ¿no? este El, el movimiento del año pasado fue detonado por eh, la violación al código de vestimenta por parte de, eh, de una, una mujer que fue, además, eh, arrestada y fue llevada a coma básicamente por la golpiza que le pusieron y posteriormente muere, y eso detona el, el el movimiento del año pasado, pero sí señalar que continuamente estos arrestos son muy continuos, de hecho, a partir de que el presidente Ibrahim Raisi asume el poder en 2021, estos arrestos se incrementan, lo que pasa es que pues, no todos tienen la prominencia eh, que el que tuvo el de eh, Max Amini cuando pues, obviamente la matan, pero son arrestos que, que que se dan todo el tiempo y que eh, pues, levantan eh, pues, la, la, la voz y sí, la claro. queja de muchas mujeres que no siempre alcanzan a tener la prominencia que tuvo el movimiento en 2022. Así es, así es. Por eso eh, la labor... De, de una mujer como Mohammadi es, es tan importante porque se trata de, de una labor incansable, una labor de décadas cantidad de veces en la cárcel y sí creo que es un, es un reconocimiento
10: sí, que totalmente. está siendo muy valorado.
1: Totalmente y, eh, y, y hoy, eh, o sea, esta noche nuestro pensamiento con ella, ¿no? Porque finalmente pues está encarcelada y sigue haciendo la lucha eh, y esa lucha que, que la va a, digo, ya la tiene en la historia, pero la va a dejar grabada en, en Letras de Oro, en la historia universal. O sea, lo, lo digo este, de veras, genuinamente.
6: Sí, no... Sin duda, una, una, un reconocimiento a una vida y un reconocimiento también a todas las otras mujeres claro. que quizás no tienen esta, es. esta relevancia, pero que han estado luchando por, es. por la libertad en, en ese y en muchísimos otros países. ¿no?
1: Bueno, pues allá está doctor Mauricio Mechulam. Te mando un abrazo. Gracias siempre por platicar con nosotros.
6: Un abrazo de vuelta. Gracias por permitirme hablar con todos y Hasta pronto.
1: Las seis con cuarenta y siete.
0: Ana Francisca Vega, NMS Noticias.
4: Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. No habrá problemas hoy, de mí ya se han burlado.
5: Amigos de tener...
1: Porque estoy solito. <risa>
5: bueno. No hay eh... nadie
1: aquí. Por aquí hay gente en el equipo que cree que ver Shrek o, o Shrek 2 eh, es como ir a, a un a chequeo de rutina a, al doctor. O sea, que hay que hacerlo constantemente. No, no los juzguen, no los juzguen, lo, los hay. Eh, arrancamos con la segunda parte de la historia sonora con esta balada del burro en donde el burro de Shrek, por supuesto en donde justo se queja de su soledad, en nuestra historia sonora vamos a platicar sobre alguien a quien dejaron igual que al burro, solito ¿no? sin nadie al lado la historia de nuestro protagonista es incluso más trágica todavía que la del burro porque nuestro solitario amigo lo dejaron solo las personas que tendrían que haber sido sus incondicionales no estábamos hablando se acuerdan a, hace ratito de los jackson five eh, pues esto no la familia más cercana la familia nuclear eh, más adelantito eh, todo sobre esta sobre esta historia sonora las 6 con 48 pausa regresamos con más
4: no habrá problemas hoy de mí ya se han
5: burlado amigos debes
3: tener porque
5: to... en un momento regresamos. Continúas
0: escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. El Cuerpo Lo Sabe, con Juan Manuel Oria.
1: Queridoria, pues ya nos paramos y nos vamos, ¿no?
11: Estoy de acuerdo, a ya. favor, además, ya, ya suficiente. <risa> uno, uno no puede escuchar
1: a Roger Waters y no votar por Roger Waters. Eh, ¿Verdad? Pues sí, no, bueno, pues qué barbaridad, ¿no?
11: Es una maravilla, es sacó tremendo. hoy este álbum, eh, que es, es, es tremendo, es un remake, es una reversión de... de ...del icónico, muy icónico... ...Dark Side of the Moon... Eh, lo, ...lo está estrenando hoy... ...son todas las canciones, tal cual... ...nada más que con un giro... no, ...un poco más... Eh, ...pues sí moderno... ...en cuanto a grabación... Eh, ...pero también son versiones acústicas... ...y con una onda... ...de storytelling interesante... Eh, como ...se siente como si fuera... ...una reflexión a, a, a lo largo de los años... Eh, ...una cosa... ...verdaderamente... Increíble, Ana Si sí, de por sí el álbum original es una joya Este es como meterte A, a las entrañas de, de, Del pensamiento De Roger Waters Y está increíble Está increíble Estábamos escuchando Breathe
1: No, es, es eh, o sea, yo no doy crédito Yo ya me, de veras me quiero callar Y seguimos oyéndola Y ya, o sea, la verdad No hay sí. nada más que agregar en este viernes eh, sí. Que... que ¿Sabes qué me encanta? Y, y lo platicábamos hace, hace, hace unos días con, con el caso de eh, creo, que, creo que, eran los Rolling Stones, no me acuerdo con del de, de caso de que. Me encanta que sigan haciendo música. O sea, los, los, sí. los grandes y buenos músicos, este, Paul McCartney también otro de los de los que siguen y siguen y siguen y siguen produciendo, eh, sí. y con una calidad eh, impresionante y con una huella, este, pues indeleble, ¿no?
11: Sí, sí, y, y este, en este caso Aunque sea, Remake, digamos, no canciones importa, Que ya no conocemos importa. es, Si sí es otro giro y se siente un álbum Completamente diferente En otro mood Este, Se, se te antoja sacar un whisky <risa> y, y hacer nada Más que escuchar eh, Todas las canciones sí, sí, De, sí, de sí, ese sí, sí, sí. Album,
1: ¿no? no, me encanta, oh, me encanta el empuje Y, y bueno, pues ya, ¿qué, qué te dijo, Muy fan, sí, muy muy sí. fan
11: yo también Lo voy también... a escuchar
1: toditito Lo voy a bajar sal, Apenas saliendo, saliendo de aquí
11: eso sí ese, ese hay que sí hay que comprarlo en versión física ¿eh? pues sí. definitivo
1: así ¿Ah, pues sí pues sí
11: pues sí. Sí. sí y y también un saludo a otra a otra gran fan de Pink Floyd que seguramente nos está escuchando Erika les mandamos un, un gran gran abrazo unos seguro abrazos que también les va a gustar
1: seguro sí saludos Erika sí
11: sí sí. oye eh. y cambiando drásticamente quizá de tema eh, <risa> con un estreno de Omar Apollo es, es un gran eh, Músico de otro género completamente distinto, este un mod quizá similar en cuanto a energía, digamos, está sacando un nuevo EP Omar Apolo eh, y esta canción se llama Live For Me. Ve nomás que joya es. Échale. <música> Pero si veníamos sí. de la oscuridad De la locura, esto es otra cosa Más luminosa, ¿no? Pero, pero increíble también Me gusta
1: muchísimo, me gusta eh, muchísimo Nunca la había escuchado Sí,
11: sí, sí. está estrenando Mar Apolo Un EP ahí de, de cosas que había grabado Y que está regalándonos, Regalándolos, ¿no? Y este diga, Después de el, el muy exitoso álbum que sacó El año pasado que se llama Ivory eh, no quiso aguantarse mucho más tiempo sin sacar material nuevo y lo tenemos hoy en forma de este EP que se llama este igual que esta canción, ¿no? es una verdadera maravilla de For Me
1: me gusta muchísimo, me encanta
11: Qué bueno, qué bueno, y si te gustó ese creo que el que sigue te va a gustar también mucho <ríe> es otra reversión, es otra <ríe> este, re, re, canción revisitada, esta es de Paramore pero con la ahora sí que la maestría de lo que hace Falls que es una maravilla de canción, pero esta, esta versión de The Falls es increíble vamos a escucharlo, this is why
8: venga Why? <laughs> This is why I don't leave the house You say the coast is clear But you won't catch me out Oh, why? This is why. Why? <laughs>
11: principios de año hablábamos de este álbum, Ana, y, y sigue dando de qué hablar, y porque esta versión de verdad que me encantó. No sé si es mi fanboyismo hacia Falls y hasta
1: Chancey sí, pero si sí es un rolón. O sea, ¿no? Chancey sí, pero si sí. sí es un rolón.
11: De acuerdo, de acuerdo, sí. lo, reconozco, lo, lo re reconozco. Está
1: bien, está bien, ahora, ahora bien, te tengo el, el dilema y el predicamento semanal. En esta Dios. ocasión, eh, sorprendentemente, eh, hay un empate, Oria, serio? Y, y tu voto es, seguramente será el voto decisivo, a menos de que nos metas en aprietos y no votes por ninguna de las dos que están empatadas, pero... Eh, esperemos mm. que no sea así Échale. Qué
11: difícil decisión Pero no está tan difícil porque Me parece que el álbum es espectacular eh, Roger Waters Ahí está,
1: ahí está, el aplauso de la semana Roger Waters eh, Con la reimaginación De The Dark Side of the Wall, The Moon Ahí está, eh, vamos a escucharla Y eh, pues todo, todas las rolas que pone eh, Oria en este H programa
11: eh,
1: <risa> están en plataformas RS.
11: Exacto, están en, en, en plataformas digitales, está en Spotify y en Apple Music. Eh, nuestras playlists se llaman El Cuerpo Lo Sabe y ahí están estas tres canciones. De verdad, o sea, independientemente de, de nuestra lista de reproducción, por favor escuchen este álbum, es una joya, Ana.
1: Dark Side of the Moon Redux, así se llama. Así es. Mande pues ya, este, es. ya lo vi. Ah, mira qué bonito es la foto de que del ojo de un perro, ¿no? De un
11: perro, sí. La foto, foto del ojo bien. de un
1: perro es el, es el, el, la portada, digamos, de este, de este disco que es azul, además.
11: Sí. Ah, qué así cosa es. más
1: bonita. Sí, bueno, sí. está bien, está bien, pues la, <ríe> sí. la compraremos. Te mando bien. abrazos, mi querido Oria.
11: Igualmente, Ana. Ya pronto nos veremos.
1: Pronto no nos momento. veremos por acá y, y por lo pronto, como dices tú, que escuchen buena música, ¿no?
11: Así es, toda la semana, por favor. Muchas gracias,
1: Ana. Te mando un abrazo, Oria.
11: Igualmente.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. MBS Radio presenta. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Siete de la tarde con once minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Viernes 6 de octubre del 2016. Nuestro aplauso de viernes y aplauso para lo que se viene. Vamos a estar platicando con Sari. Eh, Sara Martínez Benítez, se le conoce como Sari. Ella es eh, creadora de esta plataforma eh, pues que ha salido como por muchos lados, podcast, eh, TikTok eh, eh, y ahora un libro, eh, la plataforma de historia chiquita, eh, los personajes, barrios y recetas que dan color a México. Eh, lo estuve leyendo, ojeando eh, en estos días y de veras una, una visión eh, súper interesante desde lo personal hasta lo más grande ¿no? de, la, de la historia, vamos a estar conversando con ella, eh, Editorial Planeta, padrísimo libro de, de historia chiquita y además Doña Jovita Manrique y su molito de viernes. Todo esto y mucha más información, por lo pronto, a otras cosas.
0: Las tres esta tarde.
1: René Cruz, ¿tú tienes información sobre el gobernador de Nuevo León, Samuel García?
2: Hola Ana, muy buenas tardes. Un juez de distrito frenó por tiempo indefinido la orden de aprehensión o presentación que se haya librado en contra del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y de sus familiares, Juan Fernando Alvarado López, titular del juzgado séptimo de distrito con residencia en Tamaulipas le concedió la suspensión definitiva a García Sepúlveda, quien argumentó que hay una persecución política en su contra, ya que se ha hecho uso indebido de la Fiscalía de Nuevo León y del Poder Judicial de aquella entidad, así como de la Fiscalía General de la República, para de responsabilidades respecto a diversos delitos que no han cometido, con la única intención de que se aparte de la vida política nacional y del Estado de Nuevo León. El partidor de Justicia precisó que el mandatario estatal cuenta con fuero, motivo por el cual pues no se puede proceder penalmente en su contra. Detalló que la medida cautelar es para el efecto de que las autoridades abstengan de solicitar audiencia inicial y en aquellas donde ya se haya realizado el juez de la causa deberá suspender la carpeta judicial. También se le deberá garantizar el derecho de audiencia y de una adecuada defensa. Dar el acceso a las carpetas de investigación con el fin de que se imponga de las constancias que integran esas indagatorias. Ana, el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, René. Muy buenas tardes. Buenas tardes y nos vamos eh, allá um, a Coahuila, compañeros de Alberto N., un alumno de segundo grado de secundaria que eh, atacó con una navaja a su maestra de español. Dijeron que este este chico sufría de bullying por parte de la maestra. ¿Qué caso, Camelia Muñoz? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
3: Hola, Ana Francisca. Muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Pues efectivamente, después de trascender esta agresión dentro del aula por parte de Alberto N. contra su maestra de español. Bueno, pues sus compañeros salieron a dar a conocer un contexto de lo que estaba viviendo sí. el adolescente y señalan que, bueno, pues desde el inicio de clases de este ciclo escolar, el adolescente sufría de bullying por parte de la docente, solo por su origen, él es de Veracruz, y una condición humilde, que se observaba con incluso sus zapatos rotos. La maestra no recibió hospitalización porque las heridas fueron superficiales y ya rindió su declaración ante la gente del Ministerio Público especializado en adolescentes en conflictos. Si te parece, escuchemos lo que señaló uno de varios de los compañeros de la adolescente, a quien consideran una buena persona que sufría de las burlas y el rechazo por parte de esta maestra. Sí, claro. La maestra de español le hacía
1: mucho bullying al muchachito, porque como el muchachito era veracruzano, le hacía bullying, que estaba bien feo y que sabía qué. Y luego es que doy cuenta que el muchachito se hartó y agarró la navaja y le empezó a dar en la espalda, que le decía que estaba bien feo, le decía muchas
12: maldiciones.
3: Pero eso desde Sí, desde que entramos a clases. Y bueno, también una amiga del estudiante de secundaria señaló que en varias ocasiones Alberto le confesó estar cansado de las burlas y agresiones de la maestra y que al momento de los hechos solo les gritó que cerraran los ojos sin imaginarse lo que ocurriría. Debido a la serie de agresiones de parte de la docente, hace semanas un grupo de compañeros del estudiante acudieron ante la directora del plantel para quejarse, pero esta hizo caso omiso de las peticiones. A estos reclamos de los estudiantes, bueno, pues ya se sumaron los de padres de familia que demandan que ya no regrese la maestra, puesto que en la secundaria ubicada en Ramos Arispe estudian personas originarias de estados como Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. También te informo que bueno pues este sábado acaban de informar en el Poder Judicial que se llevará a cabo la audiencia inicial por el caso y aunque se mantiene mucho hermetismo, ha trascendido que el caso sería judicializado como tentativa de feminicidio. Uf, información.
1: qué barbaridad. Bueno, pues eh, complicadísimo lo que, lo que está pasando allá. Muchísimas gracias. Eh, gracias, Camelia buenas tardes muy buenas tardes, porque pues evidentemente eh, mal no muy mal por supuesto que la maestra haya tratado así con esta con, de, digo de, de esta manera a, esta, a este estudiante, sin embargo pues la reacción del estudiante pues mal no o sea no puedes agarrar a puñaladas a alguien que que te ofende o que te en fin hay hay distintas maneras de solucionar eh, lo, los conflictos, eh, incluyendo salirte de esa escuela en fin no sé hay, hay, hay muchas posibilidades. Eh, sacar una navaja y, y apuñalar a la persona que te agrede definitivamente pues no no es la, la mejor y, y por supuesto vamos a estar siguiendo eh, este caso verdaderamente tremendo allá en, en Coahuila ¿Y qué tenemos eh, hoy en El Mundo, Álvaro Morales?
13: Hola Ana Francisco, muy buenas tardes a ti y a todos nuestros radioescuchas Hoy nos vamos a Venezuela, en donde la Fiscalía General del país Anunció la emisión de una orden de aprehensión en contra de pues, este ex líder de la oposición Y ex presidente de la Asamblea Nacional, por supuesto Juan Guaidó El presidente interino según algunos países durante unos años de Venezuela A quien acusaron de financiarse con recursos de la Petrolera estatal Petróleos Venezuela, además de otros delitos, entre los que incluyen usurpación de funciones y traición a la patria. Uh -huh. La fiscalía, que obviamente está bajo el control del gobierno de Nicolás Maduro, también señaló que tres fiscales distintos pedirán una notificación roja a la Interpol para el arresto de Juan Guaidó. Escuchemos precisamente el anuncio de la orden por voz del fiscal general de la República, Tarek William Saab.
9: La banda de Juan Guaidó y él personalmente utilizando la figura de un gobierno ficticio de manera exprofesa, de manera premeditada, causó pérdidas al Estado venezolano aproximadamente de unos 20 mil millones de dólares. Por lo tanto, hemos designado a los fiscales 67, 73 y 74 con competencia nacional para dictar una orden de apresión en su contra y la respectiva solicitud de alerta roja a Interpol para que este sujeto pague por estos delitos que hoy conoce y difunde la justicia en los Estados Unidos de América.
13: Bueno, ahí escuchamos, la, la justificación para esta acusación es una supuesta sentencia dictada por una corte de Delaware, Estados Unidos, en donde acusan a Guaidó de haber desviado fondos de esta petrolera para quedarse con ellos. Eh, según la fiscalía, Guaidó habría tenido acceso a los fondos durante este periodo que fue reconocido por algunas naciones como Estados Unidos como presidente interino de Venezuela. En su cuenta de Twitter, Guaidó obviamente negó todo, eh, tildó las acusaciones de cobarde. Actualmente el ex líder de la oposición se encuentra exiliado en Estados Unidos tras años de persecución y acusaciones por parte de Nicolás Maduro. Como ya escuchamos en el audio lo acusan de desfalcar entre 19 y 20 mil millones de dólares. Por su parte Guaidó los retó a comprobar sus acusaciones en cualquier corte internacional, incluida la haya en los Países Bajos. Pero por
1: supuesto él está protegido por el estatus o por un estatus especial en Estados Unidos. Esta
13: ¿no? Sí, o sea, es, no, es, no, está exiliado no. oficialmente. Por por, como perseguido político
1: Exactamente Bueno, pues ya veremos Gracias, gracias Álvaro Gracias
13: Ana Francisca Las
1: 7 con 19 Las 7 con 20 Ya vamos a la pausa Regresamos con la biblioteca eh, Y la, eh, el libro de historia chiquita eh, No se vayan Regresamos con eso
10: Y mucho más
0: En MBS Noticias que ponen de buenas
10: en el marco de la edición número 21 del Festival Internacional de Cine de Morelia, del 21 al 29 de octubre, estará disponible parte de la programación del festival para la reproducción en línea de 40 cortometrajes de manera gratuita en la plataforma Film in Latino del Instituto Mexicano de Cinematografía. Esta colaboración surgió en el contexto de las medidas de contención sanitaria de la pandemia y el buen recibimiento de las funciones virtuales de dicha plataforma sentaron las bases para repetir en las siguientes ediciones esta experiencia y sumar al público más allá de las fronteras de Morelia. México logró el 1-2 en 150 metros combinado individual, clasificación multiclase en la Serie Mundial de Paranatación México 2023. El multimedallista paralímpico y campeón mundial José Arnulfo Castorena obtuvo medalla de oro y marco Zárate la presea de plata en la prueba de 150 metros combinado individual de la rama varonil en el inicio de esta competencia que se celebra en el Complejo Acuático Metropolitano de Guadalajara. Además, Jesús Martínez en 150 metros mariposa e Ignacio Martínez en 150 metros combinado se llevaron la presea de bronce. La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México ofrecerá la cuarta presentación de su tercera temporada 2023 el próximo sábado a las 5 de la tarde y domingo a las 11.30 de la mañana en el Centro Cultural Olingo Listri bajo la batuta del director Scott Joe. En esta ocasión le acompañará en el violín la solista húngaro estadounidense Abigail Kralik.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Todo cabe en una hoja sabiéndolo leer Tu biblioteca Libros para compartir
12: Cuando recuerdo la vainilla de Papantla No solo pienso en los inmigrantes italianos Y en el pastel creol de mi abuela Pienso en el petróleo Que se convirtió en la actividad más importante de la región Tanto que incluso cambió el olor de las ciudades Y la forma en la que los obreros y la gente Se relacionaron con algunas instituciones Como Petróleos Mexicanos Pemex, Aunque antes había empresas holandesas, británicas y estadounidenses. Pienso en cómo en la región norte la relación que se ha hecho con los frijoles ha sido icónica. Los frijoles comparten para mí aquel color del chapopote. Y no hay nada como comer frijoles negros en tal región. Fue en 1876 cuando la explotación del petróleo comenzó en nuestro país, en el Golfo de México.
1: Pues ya eh, les decía al inicio del programa, hoy estoy muy contenta porque estamos recibiendo aquí en cabina a Sari. Sari es creadora... De este, ¿qué, qué, se, ¿qué se le llamará? ¿Concepto?
12: No, yeah. sé, no sé si es
1: concepto, Sari. Pues, eh, proyecto, sí. No, como un proyecto que, que engloba muchas muchas cosas, que se llama historia chiquita. Sí. Que es, pues, platicar la historia, entretejiéndola como desde, desde tu historia personal y como vas, este, contando las cosas hacia arriba para eh, explicar. Pues esto, la historia con mayúscula. ¿no? Eh, sí,
12: sí, la, esta división entre la historia con H minúscula, que es como la historia de uno, y la historia uh -huh. con H grande, que es la historia que nos enseñan en el aula. Sí. Sí.
1: Oye, y pues hoy, hoy presentando tu primer libro, ¿no? Sí, sí, sí. Historia chiquita, los personajes, barrios y recetas que dan color y sabor a México... De, de Sari, dice, de la maestra número uno en TikTok. Sí. ¿Sí?
12: Pues eso... eso, eso ¿Eres eso, la maestra número uno en TikTok? Pues eso es lo que la editorial, como me quiere muchísimo... No, tú dices, sí, Sari. Tú
1: dices, <risa> claro que soy la maestra número uno en
12: TikTok. Le, le echo muchas ganas y, y espero que quienes me sigan por TikTok les guste lo, el contenido que hago. Y, y bueno, un poco nació también en pandemia esa cuenta de, de TikTok... Específicamente, porque antes ya hacía contenidos de otros sí. estilos, pero la cuenta de TikTok nació porque estaba en pandemia y mi abuela acababa de fallecer, que mi abuela es como el hilo conductor totalmente, del libro. Totalmente, totalmente. Sí, de hecho, o sea, iba a ser un libro de homenaje en vida, pero mi abuela falleció en el 2021... Y se convirtió como también un libro homenaje de, de su vida y, y, y fue por ella que el proyecto siguió creciendo un poco.
1: Un poco, o sea, <risa> un poco muchísimo, porque a ver, este libro habla sobre historia personal, sobre ti, sobre tu familia, eh, habla sobre... Lugares eh, importantes y hermosos y, y trascendentes históricamente y cosas sí. que pasaron ahí, pero también habla de comida, mucho de comida, porque comida como que te remite a ti a... A conectar con tu propia historia y a partir de ahí, pues esto, hilar la historia más grande, ¿no? Que es sí. la historia de nuestro país o la historia de un lugar.
12: Sí, un poco esto de la comida es porque creo que a veces ciertos olores, sensaciones, eh, sabores pueden hacer que las personas se sientan todavía más conectadas, o sea, como que... Mm -hmm. No sé si te ha pasado que vas en la calle y hueles la fragancia de alguien y dices... Ay, me recuerda sí, sí. este a momento. Hacia, uh, ¿no? te
1: Exacto. Jala. Entonces, sí, Exacto,
12: entonces un poco como que las recetas son una forma de tratar de compartir... A quien me está leyendo eh, estos est estos cachitos de historia que pueden saborearse también... Y que los pueden remitir a, a, de, a lo que estoy platicando, ¿no? Y bueno, también es que mi abuela era una gran cocinera y le gustaba mucho cocinar y... Fue pues me pasó todas sus recetas y luego también mi mamá me las enseñó, las que no me enseñó mi abuela, entonces, pues todo eso también es parte del hilo conductor del libro. Eh, ¿Cómo fuiste seleccionando, eh, pues
1: cada uno de los de, de las temáticas este, del hilo, porque, del libro, perdón, porque de alguna manera, este, pues van llevando una una, una, una lógica, una, una, una secuencia, digamos, este...
12: Sí, pues en realidad lo que hice fue eh, recordar ciertos platillos como que a mí me gustaban de mi abuela y que probé con ella y con mi familia y con base en eso comencé a relacionarlos con historias de México y la vida cotidiana y aunque, uh, hubieron algunas cosas que en realidad como que habían tenido otro orden, pero ahí sí le tengo que dar todo el crédito a mi editor, <risa> el editor fue quien terminó por darle como el orden final, porque en realidad como que el capítulo de la vainilla de Papantla era de los primeros, y también el capítulo que hablaba acerca del Garabato también era de los primeros y más bien como al final sin querer queriendo estaba hablando de los Biscuits, el editor dijo vamos a mejor pasar el capítulo de los Biscuits al principio y no estoy spoileando nada ni nada. No, 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 no. no. Al final el libro se puede leer en desorden también y no se pierde como... Ese orden, el chiste es que la gente lo pueda abrir y se emocione leyendo una pequeña historia. Y también un poco eso tiene que ver con mis tiempos en la casa de mis abuelos. Porque no sé si a ti te tocó también que tus abuelitos o este la gente grande, los tíos, les gustaba mucho tener estas revistas del Selecciones. Sí, claro. Y entonces yo me acuerdo que yo estaba en casa de mis abuelos y abría el Selecciones y donde caía pues lo leía. Sí, sí, sí. sí y me sí. gustaban mucho como los chistes que venían abajo y como todos esos como recuadritos. Entonces un poco también cuando escribí el libro lo hice pensando en estas revistas del Selecciones.
1: Porque, que eran un gitazo editorial, o sí. sea, porque justo le das en el clavo, o sea, donde la abrieras, te atraparaba ese texto. Sí. O sea, siempre era una cosa muy interesante o algo en lo que te ponía a pensar y, y a ver, pues lo leíamos cuando éramos niñas y uh -huh. atraer la a, la, a la lectura a un niño no es fácil, ¿no? No, sí, no. Es, no es cosa fácil. <risa> Oye, eh, es un libro además eh, para toda la gente que nos está viendo en TikTok. Ella es la maestra número uno en TikTok. <risa> <risa> Salúdenla. Eh, no, para toda la gente que nos está viendo en TikTok, es un libro muy bonito. Es decir, la, la editorial... Eh, pues montó el, el, el texto los textos en una pues en un formato padrísimo, hay fotografías de la historia ¿no? de la historia cotidiana del país hay fotografías este de, de tu familia sí. de tu abuela de, en fin este una, una foto que te debo confesar me, me rompió el corazón, Ay, es la sí. foto del oso encadenado sí. en Paseo de la Reforma me sí, parece que eh, es,
12: ¿no? esa foto algunas son de el increíble Carlos Villasana, que es un gran coleccionista de fotografías de México antiguas y yo le pedí que me prestara algunas y obviamente como yo hablé de los, de los ositos bailarines sí. de la ciudad, hay algunas que se pueden encontrar también en la mediateca uh -huh. eh, del archivo Casasola, en, en, de ositos también en otro tipo, pero este es como un oso ya con un aspecto de faquir, o sí, pues, sea que sí. habla acerca del abuso eh, que existía por parte de la gente a los animales en aquella época, ¿no? Sí. Es un y poco Durante triste. muchísimo
1: tiempo, ¿no? Sí. Durante muchísimo tiempo. ¿Qué fue lo que eh, lo más retador para ti al escribir este libro? O sea, eh, porque me, me contabas antes de entrar a, al aire que sí. cuando te buscaron y te dijeron, escribe un libro, tú dijiste, no, o sea, ¿cómo voy a escribir yo un libro, no? O sea, <risa> este, yo hago otras cosas, pero sí. ¿cómo fue...? Para ti el
12: proceso y qué fue lo más retador. Pues en, en principio como que yo lo que quería era que el libro fuera distinto a las historias que suelo contar en mi podcast. Uh -huh. Entonces no quería repetir historias porque sentía que iba a ser como desleal a la gente en general, que si pueden consumir un contenido en podcast gratis como que yo decía... no ¿Por les, qué lo vas a... ¿Por qué lo va a comprar? Sí, sí. Entonces decía, pues no, les quiero compartir algo nuevo, algo que no van a encontrar en el podcast. Entonces fue pensar en esas historias. Y después también fue un poco pensar, híjole, ya cuando estaba muy avanzado el libro dije, Dios mío santo, eh, me estoy abriendo demasiado en cosas muy personales, uh -huh. porque es mi familia, es mi abuela, y además mi abuela falleció en el Inter... Y me daba mucho miedo que alguien dijera como, este libro está feo porque sí. a este mí que me importa a su abuela, ¿no? Eres tú, claro. Sí, y yo, pues, al final era parte de mí, ¿no? Pero, pues, avancé y la verdad es que le agradezco mucho a la editorial y a mi editor, este, que fueron quienes me animaron y me dijeron, no, está increíble lo que estás contando, no dudes de ti misma. Y mi familia también fueron quienes... A pesar de que conocían a mi abuela, me dijeron como no, sí está padre, ¿verdad? no seas sí nuestra hija <risa> o uh -huh. nuestra prima.
8: ¡Ey, sí, al, al revés, qué bonito,
12: qué bonito. Yo creo que tu abuela, este,
1: lo, lo, lo hubiera visto como una, pues, como un regalo inmenso, ¿no? Sí, como me, un homenaje es, muy bonito. Sí, ¿no? me, es
12: que mi abuela su sueño era ser muy famosa, la verdad. Entonces, o sea, como que ella fue a estos concursos de principios del siglo a la radio a cantar y quería ser famosa y como que al final cantaba muy bonito, pero decía que para ella eso iba a ser como hubiera sido otra persona que no le hubiera gustado ser Ajá. y ya decidió ser una mujer muy tradicional y este de la época obviamente y, y creo que como que esto desde donde esté debe de estar muy feliz de que pues se, se le hizo un homenaje y de cierta manera se hizo famosa gracias a este libro. Para ti ¿por
1: qué es importante contar historias?
12: Pues creo que es importante porque al final contar historias que se relacionan con la disciplina, con H mayúscula, que es la historia, le dan sentido a las personas para entender el mundo en el que viven y por qué son como son y por qué comen lo que comen y por qué hacen lo que hacen. O sea, uh -huh. cre creo que esa es una de las, de las cosas importantes. Y la otra parte sobre las historias con H minúscula es que creo que a todo el mundo le gusta escuchar y que lo escuchen, ¿no? Y creo que eso también es muy importante. O sea, como que el otro día me preguntaban en un lugar como de, oye, pero es que cómo se te ocurren estas historias y de dónde las sacas o qué. Y yo les decía, pues es que a veces a la gente le gusta que le escuchen y pues alguien tiene siempre algo que contarte, ¿no? Te cuentan cosas. Y, ajá, entonces pues creo que eso es lo más bonito, o sea, poder contar las historias. Y que también la gente, hay muchas aquí que... Obviamente fueron historias que me contaron amigos y personas muy queridas sí, y que sí. me dieron permiso de contarlas, ¿no? Como mi amiga Luz Adriana que me contó la historia de su tía que fue la imagen del billete y era esta, la tehuana que salía en el billete, ¿no? Ah, Entonces, wow. ella fue la que me contó esa historia y, y pues yo ya nada más la transmití, ¿no? Y obviamente le pedí permiso para contarla. O sea, las historias que me contaron mis amigos, ellos me dieron permiso, ¿no? De contarlas también, pero creo que esa es la importancia. Eh, no somos no somos seres en el vacío no
1: o sí. sea básicamente venimos de de algo y vamos hacia algo y la historia te ayuda pues esto a entender ¿Quién, cómo y hacia dónde? ¿no? Sí, poquito. nos da
12: nos da mucho sentido eh, uh -huh. para entender nuestro presente. Sí. Uh -huh. Oye, ¿vas a, presentarla, eh, el, ¿vas a presentar el libro en la fil de Oaxaca? Sí, va, vamos a estar pronto en Oaxaca. Que es una super feria de libro, sí, eh, la de Oaxaca. Sí, tiene mucho tiempo que no voy a Oaxaca. De hecho, el libro también tiene un capítulo dedicado al Istmo, este, porque pues uno de mis primeros trabajos fue investigar un poco acerca de la vida y obra de Francisco Toledo para un libro que era de fomento cultural Banamex. Entonces, como que siempre le he estado muy agradecida al artista. Yo no lo conocí, pero, o sea, toda esta investigación que hice, pues me, me dio pauta como para seguir en el mundo de la historia y después cuando, cuando trabajé en el Colegio Nacional. Y que ahí en el colegio fue donde de cierta forma se fraguó un poco historia chiquita. El primer miembro del colegio que me tocó investigar fue Eduardo Mata, que también es de Oaxaca. Entonces para mí Oaxaca es como un lugar muy especial y, y por, es el único capítulo que no tiene recetas porque mi abuela no era de Oaxaca, uh -huh. pero tenía que contar cosas de Oaxaca que a mí me fascinaban. <ríe> entonces por eso se incluyó ese capítulo. Y este y pues sí estoy muy contenta de ir para allá a presentarlo.
1: ¿Cuándo, ¿cuándo es? Si no tienes la fecha no te preocupes. Eh,
12: voy a estar, voy a llegar, creo que probablemente es el 18 de octubre. Este voy a andar por allá. Este, y voy a estar pues presentando. El, el afil es de del ricana. 14 al 22, ¿no? El afil de Oaxaca es del sí. 14
1: al 22, o sea que en alguno de ese. En algunos, sí, sí, sí. Este, vas a estar por allá. Exacto. Eh, oye, pues eh, recomendadísimo: Historia Chiquita, los personajes, barrios y recetas que dan color y sabor a México, editado por Planeta de la maestra número uno en TikTok, Sari. <risa> gracias por venir con no, nosotros, Sari. No, muchísimas Zari. gracias por este, la invitación. Y y pues que vengan muchos más. Yo 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 auguro este una, una saga, este
12: Yo 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 también creo que y espero que salga el segundo lo quiero va a ser sobre lo que el último capítulo que tiene que ver con Tepito y mi familia de lado de mi papá y hay muchas historias de ese lado también muy interesantes y y ya me han contado algunas cosas que quiero incluir ahí Y digo, ay, ya viene, yo creo que sí, espero que sí pronto sale. Sí, eso, eso
1: suena muy bien eh, Editado por Planeta, de veras búsquenlo, está está increíble Y escuchen el podcast de Historia Chiquita Y pues está por supuesto TikTok ahí, la maestra número uno Gracias Ari No, gracias a ti Lindo fin de semana Igualmente Vamos a la pausa, regresamos Ya está por aquí Doña Joavita Manrique y su molito de viernes
0: en un momento regresamos Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias Ya estamos de regreso Ana Francisca Vega en MBS Noticias Hay de chismes a chismes pero un chisme con molito a nadie se le niega. Y por eso ya está aquí Jovita Manrique con su molito.
1: Lo puedo creer Hola. con ese nuevo pelazo. Ay, gana,
9: muchas gracias. Pues bueno, de pasada fuimos ahí al... Una shineada. Exactamente, al, al spa, al salón de belleza y todo. Y pues ya aquí traigo un nuevo no, look. Muy bien. Dicen que parezco Jimena en cortisona, pero pues no sé. Ya, no, ya nos dirán no, aquí los no, amigos que nos siguen en TikTok.
1: No se deje burlear, Doña Fobita. No, usted no, no, no. siempre,
9: siempre... Distinguida. Claro que sí, 108. pero ay, Ana, muchas gracias. Dígame ¿cómo están ya listos para sacar sus disfraces de Tren Maya, de Fentanilo, de Xochitl? ¿O son de los que van a utilizar para este próximo Halloween el disfraz de encuesta con más de 30 puntos de ventaja? A ver, dígame. <risa> la verdad, no, lo he, no me he puesto
1: a pensar, doña Jovita, ay, pero esas ideas son buenas, ¿eh? esas que pone sobre la mesa.
9: Ay, pues es lo que hay, Ana, y, 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 y pues que esta semana estuvo muy intensa, muy. movida, como dice mi querido Manuel López San Martín aquí en MBC Noticias por las tardes. Y es que al parecer la fiesta de disfraces ya se adelantó, Ana. A ver, escucha.
4: En estos momentos va entrando aquí nuestra alcaldesa Araceli Brown Figueredo, una mujer de izquierda que hay que recordar que durante tres décadas ha luchado por la justicia social de su municipio, es una mujer de una generación revolucionaria que de la mano también del presidente Andrés Manuel López Obrador lucha todos los días por el cambio en playas de Rosarito, una mujer que no se deja, una mujer bronca, una mujer que todo sale a visitar a su, comuni a su comunidad, sale a visitar también a todos los vecinos de cada uno de los rincones de este municipio de
8: Playa Terrosarito.
9: La mujer bronca es la que se va acercando. Ay, bueno que no, se, qué se me cosas. caen las muelas de la impresión, no, doña Corbita. ahí tienes la entrada de la alcaldesa de playas de Rosarita, ya en Baja California, Araceli Brown, que así llegó a rendir su segundo <ríe> informe de gobierno. No, hombre, ella se creía la princesa Lea, ¿verdad? Y así con su corte de honor a, a los lados, musicalizada con la marcha imperial de Darth Vader. No, no, tan, no tan 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 la tan 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 tan
1: tan tan o sea,
9: de, del, del claro. o sea, <risas> sea tan como, es buena para unas cosas y, y villana para sí, otras. No ya no entiendo. no entendimos eso. su selección musical, señora ver, alcaldesa. ¿por qué, ¿Por qué un asesor no les dice algo? ¿Qué no ven que se convierten en una burla con los días o cómo? Pues no, yo creo que no se da ni cuenta, do doña Pero, Jovita. Imagínate un día antes. Ay, mañana ya es mi informe, mi segundo informe, ya está lista mi túnica, mi bata, mi. <risa> yo voy como Lea. Ya tienen la música imperial, señores productores, de ahí para mi segundo informe. Sí, señora, ya está. Sí, yo no, yo no creo que la, ni siquiera creo que pasen
1: pues, o sea es la, al decir está padre y está brutal hombre sí adelante ah, lo que usted quiera sí lo que oh, usted
9: quien oh, le dijo oiga nah. y por qué para el segundo informe no se viste de ley y le ponemos la música de marcha... <risa> ...y ya? ¿Imagina? ay sí suena bien verdad con esto ganamos más sí no, claro ...no sé Doña, Doña Cometa claro. pero saben
1: que este me hace mis me hacen mis días la verdad veo eso en redes sociales no veré, es que... y, y la verdad me hace el día me me, me da me, me gana la carcajada Doña
9: Ay, Covita. Ana, pues es que en verdad yo me siento decepcionada en las mañaneras ya llegamos al momento en el que se nos va la vida escuchando anécdotas de todo tipo. Escucha.
5: Yo escribo a mano, cada vez
0: se me está torciendo más mi dedito, que lo tengo este malo porque de joven era yo centerfield y salió una línea en mi pueblo en Tepelitán y me tiré y agarré la bola, una atrapada, porque era yo buen fielder, además buen bateador y corría las más Pude haber llegado a a jugar en grandes ligas. Ya estoy presumiendo mucho, pero este muy joven, ¿no? Me
5: ves, y pues habían curahuesos, pero en la juventud, pues, me tiré por la pelota, salió la línea, corrí, me tiré y la agarré, pero la mano me quedó abajo. Cuando cogí para tirar, sentí algo raro, tono caliente,
7: traigo el dedo por acá.
0: Entonces, no crean que me salí del juego, nada más hice así. El béisbol es una pasión.
1: No. Ay, eh, pues, ay, ay. Pues, Qué, qué pues, hubiera sido mejor que llegar a las grandes ligas y ya, pues ahí, pues, ahí muere, ¿no? Sí,
9: sí. Que, no, no imagínate, sé. estos no, no sé. cinco años no hubieran pasado Pues bueno, pues no sé, por, por momento, eso usted pregunta
1: bueno, yo pongo ¿sabes? la pregunta claro. sobre la mesa, doña Pues Julio.
9: mira, ahí tienes al presidente Andrés Manuel López Obrador que como si fuera abuelito que gusta de contar anécdotas desvía la atención contando sus experiencias de chamaco hazme el fabrón cabor que iba a llegar a las grandes ligas, el señor oiga, pero más allá de la chacota beisbolera, yo me pregunto y los jóvenes asesinados en Zacatecas, en Lagos de Moreno, las madres buscadoras, la violencia en México, la desaparición y asesinato de periodistas, los padres de Ayotzinapa, Michoacán, Chiapas. ¿Eso no merece ni contarlos como anécdota o, o como no, no merecen tiempo en la mañanera.
1: Pues, más bien, que pérdida de tiempo en la mañanera, ¿no? Pues es que... Digo, francamente, este... Que, que hablara sobre las cosas que vale la pena hablar, y ahí muere ya el resto de sus anécdotas, pues a, 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 al ámbito personal, claro, Doña Jovita.
9: Pues que haga un TikTok en la tarde y ya eso. se ponga, oiga, fíjate que cuando sí, yo era eso. chamaco, la moña, y la niña, y el dedo,
1: y el béisbol, y todo eso. Sí, la espero, imagínese los, los colegas reporteros que están ahí, Doña Jovita, desde las 5 de la mañana esperando. Ma imagínese nada más.
9: Cómo él se torció el dedito ahí.
1: Imagínense nada
9: más. Pues aunque sea un enguenta ahí para el dedito, ¿verdad? pero al parecer sí tenemos salvación, escucha esto. A ver...
5: Para informarles de que pues hoy lo presento ante el Ministerio Público. Hoy lo presento ante el Ministerio Público, lo están requiriendo. Y hago este video para que sepan que pues que mi hijo no está huyendo, ¿no? como, como decían los comentarios. Otra cosa que me gustaría es de que se arrimaran los papás de los otros muchachitos que, que hablaran con ellos. Que digan la verdad, cómo estuvieron las cosas con el dolor de mi corazón, pues aquí traigo a mi hijo, a entregarlo al Ministerio Público, lo está requiriendo, y aquí lo traigo, espero y confío en las autoridades de que van a hacer un buen trabajo, como les he venido diciendo anteriormente. Me duele, no, padre ¿no? pero pues lo está requiriendo el Ministerio Público y tengo la esperanza que, que se va a solucionar esto.
9: ¡Ay, qué fuerte! ¿Qué es pues mira, hace unos días, ¿te acuerdas? Un estudiante del CBT 40 de Guaymas, Sonora fue golpeado y acuchillado, ah, sí. aquí lo platicamos por un grupo de jóvenes, bueno, pues esto lo que escuchamos es Manuel Verdugo, papá de uno de estos chicos que golpeó al otro estudiante, divulgó un video, Ana, en el que dice que con todo el dolor de su corazón va a entregar a su hijo al MP. Pues sí. ¿Para qué? Porque su hijo, pues, estuvo ahí metido en la golpiza. Sí. En el video se ve al chamaco que va ahí en el coche junto con su papá y este, pues, explicando lo que pasó y pidiendo a los demás papás de los otros chicos a que entreguen a sus hijos, porque esto no puede seguir pasando. En verdad, ¿qué valor de este papá? ¿No? ¿Aquí la diferencia es de los abrazos y no balazos? o ¿Cómo? Pues?
1: No, bueno, y ¿se acuerda que hace algunos eh, algún, algún tiempo también pasó... No me acuerdo qué, qué fue, pero el papá se llevó al chamaco a, a Estados Unidos, huyeron, uh -huh, ¿no? Uh -huh. No me acuerdo cuándo fue, pero este, pues sí, la diferencia entre asumir la responsabilidad y enseñarle a la persona y al. Pues para eso estamos pues los papás. las consecuencias. Si las
9: jamás, sí. ¿no? Los porquis, ¿te acuerdas de Veracruz también? Los papás ayudando los papás los a huir a, a estos sí. chamacos.
1: La verdad, sí, buen valor cívico Híjole. de este señor, porque qué doloroso claro. ir a llevar a tu hijo al Ministerio Público. Pero bueno, pues este, qué valor cívico, la verdad. Qué pues sí, valor cívico.
9: Apagarlo, las consecuencias, todo acto tiene una consecuencia. Sí, sí. Y ahí está, lo está demostrando. Y pidiendo a los otros papás, oigan, pues también hagan lo mismo, traigan a sus hijos también a que paguen. Lo Estaría que
1: interesante ver qué pasó con los otros papás, ¿no? A ver si sí si también los llevaron o no los llevaron. Este, Ay. pero la verdad, ¿qué, qué, qué valor cívico de este señor. Eh, más
9: como él, ¿no? Más sí, como claro. Él, la verdad. Claro que sí. Pues esto es lo que hay esta semana, Ana. Así que si quieren hacer pedidos de molito, recuerden, estoy en arroba Jovita Manrique en Twitter y en arroba Jovita Manrique, soy ahí en Instagram.
1: Listo, Jovita, pásela muy bien, pase, eh, y se ve muy bien. Eh. Claro. Que no le digan que giman en, 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 ¿qué? ¿En esteroides?
9: El cortisono. En cortisona. <risa> en cortisona. Pues es que. Que, sí, no le digan me esa, el
1: calor. que no le digan esas cosas, Doña Estoy reteniendo Jodita. líquidos. Las sales. <risa> Se ve usted muy Muchas bien. Muchas gracias. Es muy bonito estilo. ¿A poco no, Beto? Perfecto. ¿A poco no? Muy sí, bien. Gracias, muy gracias, guapo. Chula de bonita, dice Beto. Chula <risa> Gracias. De bonita. En las 7, 7 de la tarde con 53 minutos.
0: Ana Francisca Vega, NMBS
5: Noticias. Tiene que ayudarme cuando vengan aquí esta noche Verán que solo soy un mentiroso y un perdedor Oh, pobrecito Déjame
4: tocar una canción triste para ti en el
8: violín más pequeño del mundo
1: Bueno, eh, el protagonista de nuestra historia sonora es un joven que se llama Abraham Que recientemente se viralizó en redes sociales después de subir un video mmm, a TikTok En donde compartía que pues, acababa de titularse de, de su carrera de la universidad y no de cualquier forma, eh, se tituló por promedio, esto significa que pues toda la carrera ha llevado pues, eso, excelencia académica y qué orgullo no para para él. El, el asunto, el problema fue que eh, pues su familia entera lo dejó plantado el día de la ceremonia, qué, hijos mano, que de veras, eh, pues no llegaron. No llegaron, eh, el joven licenciado mostró en su cuenta de TikTok cómo acudió totalmente solo, trajeado, arregladito, peinadito, eh, a recoger su título. Sin ninguna compañía, híjole, sí está como de como de violín triste, la verdad. Por lo menos, como consuelo, el video se hizo viral. Eh, hay dos millones de reproducciones ya en este video, cientos de miles de comentarios, no solo ofreciéndole apoyo, cariño, este, porras, sino compartiendo también experiencias familiares. Híjole, no sean así. O sea, cuando alguien se titula en su, en su casa, sí, acompáñelos, ¿no? <ríe> Digo, es, un, es un esfuerzo importante, acompáñelos, hay que estar presentes. Las 7.54, se nos acabó el tiempo, gracias. Gracias por acompañarnos eh, hoy y toda la semana. Eh, los dejo con mi querido José Razavala y todo su equipo de autos y más. Pasen un increíble fin de semana, cuídense mucho y nos escuchamos como siempre, lunes, 6 de la tarde en punto.